0: vez más hermanos continuamos uh, bajo la presencia del señor ya que el señor ha venido para hacer algo increíble A algunos les llaman liberación nos les llaman llenura fortaleza por parte del espíritu santo y creo que dios estoy convencido que dios este, nos, nos está hablando en estos tiempos, nos está hablando en estos últimos días y me han preguntado, hermanos, voy a quitarme esto porque voy a hablar sobre esto. ¿Cómo es que el enemigo ha venido a tapar nuestra boca? Y hasta el gobierno ha dicho que no hablemos, que no cantemos, que no adoremos, pero escuché al pastor mencionar el domingo pasado hasta vamos a adorarle con más fuerza para que nos oiga toda la vecindad, pero que nos oiga todo Fresno. ¿Cuántos creen que estamos viviendo en los últimos días? Amén, bueno, cuando dice que sí creen, ¿verdad? Me han preguntado a mí, he estado platicando precisamente uh, el, el pastor, el, el profeta Joseph Ali, que está en Londres. Me llamó, me llamó ayer. Uh, eran como las 2 de la mañana. Dice, si yo quería platicar contigo. Estamos pensando en ustedes, estamos pensando en Estados Unidos. Se está dando cuenta todo lo que está pasando, ¿verdad? En la manera que, uh, que la maldad sigue aumentando. Ayer nos dimos cuenta que en Austin también se ha, se ha levantado otro, otro alboroto, otro alboroto, otro riot que, le, que les llaman. Y saben que ellos sí tienen derecho, tienen derecho por medio del gobierno a este, uh, este, uh, hacer lo que ellos están haciendo, y no protegerse, y los y bueno, y han sido defendidos, ¿verdad? Sin embargo, la iglesia ahorita como que el enemigo te está, te está atando, te está cerrando la boca, te está cerrando la boca. Se ve usted que en el calendario judío, cada año le dan un tema. Este año, este año ha sido el 57, 80 es el calendario, porque según el calendario judío, creemos que eh, eh, los eruditos creen que eh, que desde, desde Génesis capítulo 2 hasta hoy, desde Génesis capítulo 2 hasta los hasta el tiempo de, de, este, de uh, Éxodo, han pasado dos años, desde Éxodo hasta el tiempo de Jesucristo han pasado otros dos años, desde Jesucristo todavía ha pasado más o menos dos años, o sea, ellos cuentan que han sido 5.780 años y cada año, cada década, tiene una frase que usan y este año, esta, esta década le llaman pe, p-e-y, y, no, y, doble, y. Y esa, y esa palabra, ¿sabían ustedes que en el hebreo significa boca? La boca, este es el tiempo de la boca de Dios. Y usan uno de los salmos donde dice, abre tu boca y yo la llenaré. Y qué increíble que en este tiempo, ¿verdad? No hay coincidencia que ha venido esta esta pestilencia, esta plaga, la palabra apare aparece en el capítulo 24, que vamos a dar lectura del versículo 3 en adelante, versículo 3 al capítulo 12, sobre las señales de los últimos tiempos. Me han preguntado y, y platicando con el hermano, le envío saludos ahorita al pastor Joseph Ali, al apóstol Ali, me dijo envíame otra vez uh, la link, la conexión, porque quiero estar... Escuchando quiero este, poder ver el mensaje, la alabanza y le envío saludos a él y a su congregación. Ellos han tenido oración de medianoche hasta como la una de la mañana y él acaba, todos siete días a la semana. No se están reuniendo así como nosotros, él está trayendo el mensaje a través del internet, así como estamos comunicando. Entre paréntesis, saludos a los que me están escuchando, estamos enviando saludos al pastor. Joseph Ali También al pastor Alfredo Rodríguez Una iglesia donde yo he estado visitando Muy de seguido en DF En, uh, en, en la ciudad de México La congregación Kairos uh, Comunidad Cristiana Ahí cerca del aeropuerto, en la, bueno, en la ciudad, de, en, en, la, en, la, en la área de Nesa, que es parte de la ciudad de México. Ellos están celebrando ahorita su séptimo aniversario. Hace dos años pagaron su edificio. Nosotros en unos dos años y medio vamos a pagar el edificio, vamos a estar celebrando. Le envío saludos al pastor Alfredo Rodríguez. Hace tres años estuvo con ellos. Y, uh, y bueno, saludos a ellos y saludos a ustedes que domingo tras domingo se están conectando con nosotros. Yo quiero decirte, Dios tiene una palabra para ti. Dios tiene una palabra para ti. Y sí, estamos viviendo en los últimos tiempos, en los últimos días. Y voy a enseñarte varias escrituras. Voy a mencionar sobre uh, las señales de las cuales uh, nos podemos dar cuenta que esas anuncian que el Señor ya no se tarda en venir. Y no voy a enseñar sobre, hay, hay varias, voy a mencionar nomás una de las señales de las cuales a veces no, no predicamos. Pero es importante que este, prediquemos para exhortar a la iglesia, no a los que siguen conectados con el Señor, sino a las personas que se han resfriado. Vamos a hablar sobre una de las señales, el enfriamiento, el enfriamiento de la iglesia o el enfriamiento espiritual espiritual el agotamiento uh, uh, y uh, eso es una de las señales que Jesucristo cuando ahí en Mateo capítulo 24 uh, versículo 3 en adelante si lo quiere preparar después va a aparecer en la pantalla pero, pero mientras lo está haciendo hay varias señales que vienen que, que estamos viendo y ahí Jesucristo la menciona y también los profetas en el Antiguo Testamento una de las señales es un sacudimiento global ¿Sabía usted que más de 188 naciones en este momento han sido sacudidas por este COVID-19? Este virus que ha afectado a la mayor parte de las naciones. Está sacudiendo y dice la Biblia que va a venir un sacudimiento. ¿Para qué? Sacudimiento para separar la, el trigo de la paja. Sacudimiento para sacudir aún la iglesia, los cristianos, para ver quién es el remanente. Y por eso estamos viendo en muchas iglesias un pequeño grupo de personas que están regresando, que están viniendo a la iglesia, ¿verdad? Ahora no estoy, no estoy exhortándolos, porque usted está recibiendo la palabra del Señor en este momento, pero es nomás para, para que nos preparemos, porque es una de las cosas que el enemigo está usando. Un sacudimiento. Hace cinco semanas yo estaba orando sobre el mensaje, como aquello del 23 de junio. ¿Cuántos recuerdan que vino un, un temblor en México? Fue el 23 como a las nueve y media de la mañana, yo estaba orando, Señor. Yo no quiero traer un mensaje muy fuerte, muy negativo. Y luego Dios empieza, dé el mensaje que, que había un terremoto en esos lugares donde yo he ido, visitado. Platiqué con los hermanos de la iglesia, todos también, pero sí hubo una sacudida. Entonces, Dios me dijo: Ahí está la respuesta, tienes que hablar sobre las señales de los últimos tiempos. Le dije, Señor, pero dame otra señal. El siguiente día. El, el temblor en, en DF fue a las nueve y media de la mañana. Siete muertos, aunque a fue cerca de la, de la costa, del de, de lado de Veracruz, se sintió hasta DF. Y hablé con la iglesia y ellos la sintieron, pero gracias a Dios todos estaban bien. El siguiente día, 24 de junio, a las diez y media de la mañana, yo estaba pidiendo, Señor, ¿quieres que yo traiga ese mensaje? Y hubo una sacudida, ¿dónde fue? aquí en Fresno, bueno no en Fresno, la sentimos en Fresno, acogí como a 100 mías hacia, hacia parte del desierto, yo he ido al desierto, a esa parte del desierto donde hay un hospital ahí cerca, otro sacudimiento, le dije Señor, ok, esa es la señal, voy a continuar voy a continuar preparando, viene un sacudimiento global, ahora y luego viene también un avivamiento global, estamos viendo cómo el Espíritu Santo está despertando, congregaciones, individuos naciones, si yo pudiera darte, darte los reportes en China, aún en Wuhan, China la iglesia cada día más de 3000 personas están, están aceptando al Señor y la iglesia que está underground en las células sigue multiplicando la iglesia que más rápida va creciendo es ahí mismo donde suponentemente salió este virus dígame que ahí donde el enemigo estaba trabajando Ahí también el Espíritu de Dios está trabajando Y viene una cosecha global Nos vamos a dar cuenta Cuando leamos esa parte Donde Jesucristo mismo dijo En Mateo 24, uh, versículo 14 Será predicado este evangelio Del reino en todo el mundo Diga conmigo, en todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y Jesucristo en la pregunta Que le hicieron los discípulos cuando vendrán? Uh, eh, cuando le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Él les, di, de, él les contesta una de las preguntas, capítulo, eh, versículo 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Vamos a orar, Padre Celestial, gracias Señor por tu presencia. Que uh, estás aquí en nuestros medios, en nuestra alabanza, Padre, eh, estábamos en, la, en nuestra alabanza, estábamos mostrando, eh, mencionando que nos acercamos ante a ti, que postramos ante tu altar, buscamos de tu presencia uh, y que tu gloria, hasta que tu gloria nos consuma con la adoración, Padre. Creo que ese es el lema, ese es lo que el Espíritu Santo está haciendo en este momento, en este tiempo dentro de la iglesia nos está animando que nos acerquemos más a él porque estamos viviendo en los últimos tiempos Espíritu Santo, uh, gracias por tu presencia que estás aquí ahora abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento para escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando en nuestros tiempos lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia Padre Celestial, háblanos, háblanos, prepáranos Señor para los tiempos que vienen Estamos pasando en tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos sin presidencia, en, en, en que no hemos pasado por estos, estos tiempos. Pero sabemos en quién confiamos, confiamos en ti, Padre. Así que prepara tu iglesia y a las personas que nos están escuchando, la iglesia virtual de la cual en este momento se están conectando, Señor. Cienes y miles de personas que se conectan y que están recibiendo palabra por parte de ti. A nuestros hermanos, Señor, que están en Londres, nuestros hermanos que están en México, nuestros hermanos que están en, a, a través de los diferentes lugares que nos están escuchando a través de estos medios. Háblanos, Padre, a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Amén. En el capítulo 24 de Mateo, lo, de, del versículo 3 en adelante, haciendo la pregunta los discípulos en las últimas en la última semana última una o dos semanas que Jesucristo anduvo en la tierra antes que uh, fuera crucificado por nosotros eh, subió al monte de los olivos se sentado ahí y ahí se acercaron dice la escritura y estando sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte o sea ya no estaban las multitudes yo he subido al Monte de los Olivos dos veces, gracias a Dios, cada vez que íbamos ahí. Y, cuando uno, y de ahí uno puede ver el templo, de ahí uno puede ver toda la ciudad. Y cuando baja y viene entrando a la ciudad, pasa por lo que llama la Vía Dolorosa, donde Jesucristo cuando él bajó y, y fue y para ser crucificado. Allí están. Y los discípulos le, le preguntan, le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta y qué señal habrá de tu venida, según la pregunta, y qué del fin del siglo. Tres preguntas le hicieron, contestó al menos dos. La otra la contestó, pero la contestó de una manera que vamos a ver enseguida. Respondiendo Jesús, versículo 4, les dijo, mirar que nadie nos engañe. Esa palabra era para los discípulos, así como para nosotros, sus discípulos hoy como iglesia, que van a venir tiempos, estamos viendo en tiempos ahorita, en que el enemigo está tratando de engañar, no nomás desanimar la iglesia, sino que engañar. Estaba escuchando a, a un hermano que eh, mencionó, dice, personas que, que se han salido de la iglesia, van buscando y se, se ha levantado una, una, una religión, que ahí lo que hacen, dice, bueno, si saliste del cristianismo, primero tenemos que limpiarte, tenemos que limpiar tu mente porque lo, lo que tú aprendiste es, es pura mentira. Te vamos a limpiar la mente y luego te vamos a poner un nuevo pensamiento. Y el, y el nuevo pensamiento, me estaba diciendo este, este hermano, dice el nuevo pensamiento es que tú piensas lo que tú pienses de Dios. Si dices Dios no existe, es verdad. Si dices Dios existe, es cierto. Y en qué forma, ahí tú decides en tu manera cuál es el Dios que tú quieres adorar. Así que están saliendo las personas peor de lo que estaban antes, confusos. Han perdido su identidad. Aquí Dios dice, mirar, Jesucristo dice, mirar que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Ahora, no ha contestado la pregunta, pero sí está mencionando sobre lo que va a suceder en, en los tiempos, en los últimos tiempos, eh, engañar a, a muchos, dice. Y, y luego a continuación, y oiréis de guerras y rumores de guerras. De guerras y rumores de guerra. ¿Sabía usted que en cualquier momento este, hay al mínimo de 40 combates que se están llevando a cabo a través del mundo? Tienen ahorita una, una, un sitio, en el sitio de web, es un sitio virtual, en el cual tú puedes ver dónde están todos los combates, hay 40, yo lo estaba revisando ayer, y tú puedes entrar en el sitio y ahí te dice qué país, cuál es la razón, por qué están luchando. 40. Así es que aquí vemos otra señal. Oirás de guerras y rumores de guerras. Mirar que no os turbéis. ¿Okay? Ahora podemos decir de los conflictos, de los riots, las turbaciones que están sucediendo ahorita en nuestro país, ¿verdad? como lo es en, en Portland, Oregon. Ahora si yo de, de Colorado. Ayer hubo un, un riot, una turbación en, uh, en Austin ahí cerca de donde nosotros tenemos familiares. Entonces, estamos viendo que estamos viviendo en los últimos días. Dice, por, ah, pero note lo que dice. Sí, oirás de guerras y rumores de guerras, mirar que no os turbéis, que no os turbéis. Es difícil, ¿verdad?, cuando vemos en la tele, cuando vemos eso. Y a veces tenemos que mejor cerrarlo para que no nos afecte, ¿verdad? Porque es necesario, diga conmigo, Es necesario. Es necesario que todo esto acontezca. Pero note lo que dice Jesucristo mismo dijo, salió de sus labios, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Hay más todavía y dice, "Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares." Y note lo que termina en el versículo 8, "Y todo esto será Diga conmigo, principio, el principio de dolores. Estamos viviendo en los últimos días, pero es el principio de los últimos días. El principio de los dolores, hambres, pestes, uh, uh, terremotos en diferentes lugares. Y cuando yo estaba leyendo precisamente esa escritura, le dije, Señor, dame una señal, ¿quieres que yo traiga el mensaje y hable de esto? Porque es muy fuerte, muy duro, porque voy a hablar sobre el enfriamiento, el espíritu de apatía que está entrando dentro de la iglesia. No está aquí en esta iglesia, no se preocupe. ¿eh? Y si está, bueno, vamos, a, va, vamos a, a traer liberación para que Dios rompa eso. Y creo que Dios ya, ya, lo, ya lo rompió mientras estábamos alabando, ¿verdad? ¿Sabe que la palabra pestes, pestilencia, en el griego es loimos? donde viene plaga, donde viene una enfermedad contagiosa. Y de ahí muchos están diciendo que el COVID-virus, en el, el cual ha entrado en más de 188 naciones, dice que hasta los tan, lo encuentran en las junglas de las Amazonas. Ahí han en encontrado ese virus. Ese virus no se ha podido... Yo nos dicen que ese virus no nos va a dejar. Si va a venir la vacuna con la ayuda de Dios en diciembre, y enero, va, va a haber como más de 28 vacunas. Que van a estar disponibles. Pero dice, pero, hay, pero ese virus nunca, nunca, bueno, dicen los, los, los científicos, ese virus va a estar con nosotros todo el tiempo. Quizás sea una señal de los últimos días, del principio de los dolores. Y los terremotos, como dije, estaba yo pidiendo, Señor, ¿quieres que yo hable sobre esto? Y vino el terremoto, el temblor en México, y el siguiente día, mientras yo estaba orando sobre este mensaje, en, en junio 24, a las 10 y media, como dijo, otra sacudida. Ok, Señor, te voy a obedecer, voy a traer el mensaje. Jagueo, capítulo 2, versículo 6 en adelante, del cual ya estuvimos enseñando aquí. Desde hace un año, en el mes de abril y junio, nuestro pastor trajo un mensaje de exhortación a la iglesia yo traje otro mensaje el mes pasado nos estábamos hablando que Dios estaba despertando de que nos levantemos como iglesia verdad es un es un llamado que despertemos verdad uh, porque el enemigo está tratando de cerrarnos está tratando de cubrir nuestras bocas está tratando con el cubrebocas para que no hablemos y muchos aún pastores están luchando con, con traer un mensaje fuerte. Qué bueno que aquí obedecemos a Dios. Eh, las últimas semanas, los últimos dos mensajes, el, el, el pastor ha traído un, una palabra fuerte, pero también con amor, ¿verdad? Exhortación, pero al mismo tiempo invitación. Hageo capítulos 2, versículo 6 dice, porque así dice Jehová lo, de los ejércitos, de aquí un poco haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Está profetizando de algo que iba a suceder, de algo que todavía no ha sucedido. ¿Verdad? Es el principio de los dolores. Y haré temblar a todas las naciones el sacudamiento global que estamos viendo ahorita. Pero aún, aún no es el fin, dijo Jesucristo. Ah, es el principio. Y, si, y, ven, y entonces vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Jesucristo. Cuando Él venga, está hablando de su segunda venida, cuando Él venga con su reino, cuando Él venga por su iglesia, dice, y llenaré de gloria esta casa. Está hablando sobre el templo en el cual estaban construyendo en ese tiempo. ¿Y sabían ustedes que no sucedió? ¿No vino el deseado a las naciones? ¿No se llenó de gloria ese lugar? Lo que sucedió, pasaron 500 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 500 años que ningún profeta trajo ningún mensaje hasta que Juan el Bautista dice he aquí uh, pre preparar camino una voz que enclama en el desierto preparando camino y él fue el que anunció la venida de Jesucristo y él entró al, entró al templo verdad y aquí en parte se cumplió esta profecía cuando el deseado de todas las naciones vino y llenó de gloria ese lugar el templo ¿verdad? Pero aún sabemos que muchos no lo recibieron, ¿verdad? Y tuvo que ser crucificado por nosotros, pero, sabe, pero por, por el pueblo, pero sabemos que Él va a venir otra vez. Y todo anuncia de la sacudida, ¿verdad? Los temblores, todo lo que viene, uh, es parte de los anuncios, anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno puede decir que las señales antes del fin es un sacudimiento global, del cual ya está empezando. He platicado, hemos platicado con pastores, nos hemos conectado a través del internet, a través de Zoom, en el cual intercesores están mencionando que ellos desde el año pasado empezaron a sentir que venía un nuevo sacudimiento, que iba a empezar con, con individuos, con iglesias, con ciudades y con naciones y ellos vieron algo que iba a suceder en China y en Japón, y empezaron a orar y a interceder. Hasta la iglesia cristiana en China estaban intercediendo, llorando aún por su gobierno, que ellos viven bajo el gobierno comunismo, y estaban orando e intercediendo, y estuvieron intercediendo cuando empezaron uh, uh, los riots en, uh, en Hong Kong, del cual nosotros vimos en la manera que eso este, llegó a los niveles eh, nacionales, que estamos viendo los, viendo los reportes, los reportajes que estaban llegando. Y es, pero es parte, el principio, es el principio de los dolores. Hebreos capítulo 12, ahora en el Nuevo Testamento, verdad el escritor de Hebreos dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Aquí está refiriendo cuando dice que una vez más vas a acudir, porque están haciendo en Hageo, y aquí en Hebreos está... está están haciendo recordatorio de cuando Moisés subió al monte y recibió la palabra, los mandamientos, los, los montes fueron sacudidos también. Y ahí menciona, dice una vez más, dice que una vez más cuando el Señor venga con, el, con su reino, venga por su iglesia, va a haber un, un sacudimiento grande. Ahorita es el principio, ahorita está sacudiendo para ver cómo respondemos todos, para separar el, el remanente para separar las personas uh, que se han man mantenido aún a través de este distanciamiento social, aún a través de que muchas iglesias han cerrado y nomás lo que están transmitiendo es uh, virtual lo que yo estoy haciendo aquí y muchos no tienen congregaciones. Yo no voy a decirles que aquí tenemos congregación, ¿verdad? Porque a lo mejor está, me está oyendo el gobernador Newsom. Una persona dijo, ¿y qué del gobernador Newsom? Y dijo en inglés, he's just being a Newsom. El gobernador Newsom, oh, dice, I like that, it's good. Dice, no, mira, hay que orar por él. Perdónalo porque no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Y hay que orar, hay que orar para que Dios nos bendiga. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, a una vez, a una vez conmoferé no solamente la tierra, sino también el cielo. Así es que esto no ha pasado, hermano. Estamos viviendo en los últimos tiempos, en el principio, ¿verdad? De las cosas, de las señales finales, sacudimiento, avivamiento, cosecha y la gloria final, ¿verdad? Pero Jesucristo continúa leyendo ahí, uh, en, uh, en la escritura que estamos leyendo, si la tiene usted todavía ahí, vamos a continuar. dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, ya mencioné, mira que no os turbéis, porque es necesario es necesario, es necesario, es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin y luego continúa, leímos porque se levantarán nación contra nación reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares todo esto será el principio de dolores y ahí como mencioné donde habla sobre pestes pestilencia, la palabra, donde viene la palabra plaga donde viene el loimos, donde viene, uh, donde muchos están interpretando que es una de las señales del coronavirus, especialmente si los, los líderes están mencionando que, que esto es algo que, que va a estar con nosotros y que realmente las cosas no van a regresar a, a, a como estaban antes, es un nuevo comienzo, una nueva etapa, una nueva década como estamos declarando al principio del año, no sabíamos lo que venía, dijimos Vienen nuevos tiempos, una nueva era, una nueva etapa, una nueva década. Estos siguientes 10 años van a ser diferentes a lo que han sido los años anteriormente. Ahora, ¿estamos viviendo los últimos días? Yo digo que sí, porque la escritura que va a aparecer enseguida es 2 Pedro capítulo 3, los dos versículos 8 y 9, es muy interesante lo que Pedro, el primer pastor en la iglesia de Jerusalén, él predicó inspirado por el Espíritu Santo. Y hablando de esto, dice más, oh, amados, y nos dice a nosotros. Te dice a ti que estás escuchando, amados, no ignoréis esto. ¿Qué es lo que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice? No ignoremos esto que está pasando. No ignoremos esto que estamos viviendo en los últimos días. No ignoremos que estamos uh, viendo las señales del fin. Y él continúa diciendo que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. O sea que para poder entender que en verdad estamos viviendo en los últimos días hay que hacer cuentas en la manera que Dios hace cuentas o el Señor. Para el Señor un día, diga conmigo un día. un día, son mil años. Han pasado dos mil años, ¿verdad? Entonces, basado en eso, un día son mil años, ¿cuántos días tenemos? Dos días, ¿sabe qué? Desde que Jesucristo regresó, ascendió al cielo, hemos estado viviendo en los últimos días, han pasado dos días. Mi abuelito predicó hasta la edad de 92 años y él predicó casi por 50, 50 años. Yo lo iba a predicar, prepárense porque el Señor viene, en cualquier día puede venir. Y dice, Pero en cualquier día. Y dije, pues ya pasaron 50 años, mi mamá. Tiene 90 años, ya va a 91, ahora sigue predicando, el Señor viene, el Señor viene, amá, pero ya pasaron. Y entonces leía esta escritura, han pasado nomás dos días. Platicando un pastor, dice, dos días y un, y un piquito, y un pico, dice, dos días y un pico, ok. 2020, que estamos viviendo ahorita, dos días entonces no ignorar hermanos cuando lo interpretamos basado en la palabra que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día pero note lo que dice el versículo 9 no lo había yo leído anterior quizás lo leí muy rápido pero cuando me preparaba para traer el mensaje leí el versículo 9 Dice: el Señor no retarda su promesa ¿cuál es la promesa? que así como los discípulos debieron subir así va a regresar o sea, que Él no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. No, pues ya pasaron dos mil años, dos mil veinte, dos mil y pico. No, no va a venir, no va a venir. Mi amigo, ah, han pasado dos días, dos días. Dice, sino que, note lo que dice, el Señor dice, es paciente para con nosotros. Voltea a la persona que está enseguida, voltea a la persona que está contigo en casa y dice, mira, la razón por qué el Señor no ha venido, porque es el Señor que tiene paciencia. Tiene paciencia contigo y tiene paciencia conmigo y tiene paciencia con todos. Por eso, Él se ha retardado. Pero Él no retarda su presencia según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para conmigo, para contigo, para con nosotros. note lo que dice, no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor no ha venido, es que hay muchos que todavía no se han arrepentido. Hay muchos que todavía no han llegado a conocer a nuestro Señor. Hay muchos que no uh, se han arrepentido. Y la otra escritura, si podemos continuar leyendo, uh, el, uh, uh, más, más abajo en el capítulo 24, termina esta sección, cuando habla sobre la, cuando la venida del Hijo del Hombre, el, el capítulo 24, una vez más de Mateo, versículo 36, dice, pero el día y la hora, o sea, los discípulos le preguntaron, ¿cuáles son las señales? ¿qué va a ser? ¿y cuándo va a ser? Jesucristo les contestó, antes de que terminara esa plática y continuaran, ¿verdad?, y lo empezó a enseñar sobre la parábola de las días vírgenes. Y empezó a hablar sobre la parucía o los últimos tiempos o la segunda venida del Señor. Les dijo, pero el, del día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que lo que sí sabemos, conforme la escritura, aquí en el capítulo 24, es que estamos viviendo en los últimos días. Sabemos cuáles son las señales. Y la palabra de Dios nos dice que, este, que, uh, que es el principio de los dolores, ¿verdad? Y, pero no es, no, es el, no es el fin. Pero llego a una de las señales de las cuales, y vayamos 24, ahora vayamos al, al versículo 14, ¿verdad? El capítulo uh, 14 y uh, bueno vamos primero, uh, primero a, a versículo 12 versículo 12 porque después leemos esa parte porque quiero entrar en la palabra que creo que Dios nos está hablando en este tiempo que es en Mateo capítulo 24 el versículo 12 junto con todas las señales que acabo de mencionar él continúa versículo 11 dice muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y es lo que estamos viendo este, en la manera que el error ha entrado y muchos están escuchando y muchos han caído uh, bajo... La, uh, así como hay fake news en las noticias, hay fake news dentro de la iglesia, ¿verdad? noticias falsas. Y hay que tener cuidado. Jesucristo nos advirtió, le advirtió a los discípulos. Pero el versículo 12, dice, y por haber multiplicado la, mal, la maldad, por haber multiplicado la maldad, el amor, diga de, de conmigo, el amor... El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Esta es otra, otra señal, el enfriamiento espiritual. Una de las señales de los últimos días que estamos viviendo. Ahora, ¿usted cree ¿creen que esto está sucediendo? ¿Usted cree que quizás a través de, de este distanciamiento social, en que por la cuestión de este COVID hemos, hemos tenido que separarnos Hemos tenido que este, uh, uh, no poder congregarnos, las células que teníamos entre semana, no las hemos tenido, las reuniones que teníamos aquí, el cafecito con el postre, yo le echo menos a esto, las comiditas que tenían, ¿verdad? Esas eran maneras que podíamos tener, convivir con la iglesia. ¿Ustedes no creen que el enemigo ha tomado parte en esto de tratar de separarnos? ¿Verdad? Estar separados. Y junto con esto ha venido este enfriamiento, esta apatía espiritual. Bueno, no considerarlo como extraño porque Jesucristo lo mencionó. Y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Pero versículo 12, el versículo 13, más el que persevere, diga conmigo el que persevere. El que persevere hasta el fin. Este será salvo. El fin no ha llegado, hermano. Y ojalá que tú en este momento sigas perseverando, porque esta palabra quizás para uno lo reciban como exhortación, pero para ti es para animarte que sigas perseverando, que sigas haciendo lo que estás haciendo. Vamos a hablar sobre cuáles son las señales de esta uh, los síntomas de eh, este enfriamiento espiritual. Porque quiero decirte primero que esta influencia engañosa, ya sea de los falsos maestros o la persecución o la, el miedo a la muerte, como ha sido el COVID-19, eso es lo que a veces lo que ha venido a robar el amor de Dios, el que nos ha separado, ¿verdad? Y ha matado ese, ese espíritu, ese amor que es Jesucristo mismo, que en el momento cuando aceptamos al Señor, recibimos a Él, recibimos su espíritu y, y, y Cristo, Jesucristo ha estado viviendo en nosotros, pero el enemigo ha venido a apagar, ha venido a tapar nuestras bocas para no confesar, para no adorarlo, ¿verdad? Para, y, y eso nos ha afectado. Vamos a ver el enfriamiento espiritual. La otra frase que usa es la apatía, la apatía espiritual. Viene de la palabra griego apatia, apatia, que significa sin sentimiento. Cuando una persona se, uh, entra este espíritu de, 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 de estupor o este espíritu de apatía, pierde todo sentimiento. No siente, no siente nada. Y eh, se siente como uh, frío. No tiene ningún sentimiento. Es el exprado, expresado, el estado más apropiado en el cual uno puede decir ser libertad para cualquier tipo de emoción. No sientes nada. Por lo tanto cualquier emoción que viene, tú vas a, a, a llevarte a través de esa emoción. Bueno, para, hacer, para hacerles más claro, otras palabras que esas nos van, nos van a llevar más cerca sobre este enfriamiento o la apatía espiritual es la palabra indiferencia. 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 Frialdad. Falta de interés, desatención, falta de sentimiento, sin emoción, indiferencia, impasible frío. Quiero mencionarlo porque esto es la manera que tú puedes, si esas síntomas ves que están saliendo, que están, que están sucediendo dentro de ti, hay que reprenderlas en el nombre del Señor. ¿Verdad? Hay que arrepentirnos. Así como uh, mencionó uh, Pedro y, y también los profetas. Influencia, frialdad, falta de interés, desal, desatención, falta de sentimiento. Si tú te estás identificando con esto, Dios tiene una palabra para ti. No se ha terminado todo. Mientras el Señor se tarde en venir, está esperando, ¿verdad?, que despertemos, está esperando que confesemos que esto, en la manera que el enemigo ha venido uh, y ha venido, y ha tomado lugar en, no, uh, en nuestros corazones por eso que si estás viendo ahorita en la pantalla ahí puse una foto de, de, de puros este, uh, de, de hielo, puros cuadritos de hielo cuadritos de hielo que están ahí empalmados. no estoy diciendo que es la iglesia pero podía ser la iglesia puros cuadritos de hielo, verdad puros resfriados puro resfriado, puro paritos de hielo, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero Dios te está diciendo, no te enfríes, no te enfríes, voltea a la persona que está enseguida, dile, yo no estoy frío, alguien, alguien aquí está resfriado, si no soy yo, entonces la persona que está a tu lado izquierdo, a tu lado derecho, ¿Eh? y si no, ok, don't worry, no te preocupes, Persevera hasta el fin, ¿verdad? El que persevera, el que persevere. Y esa es la palabra que hay que perseverar, hay que mantener. Vamos a ver las señales. Voy a mencionar más tres o cuatro señales y luego entramos en, en, en qué, qué, qué necesitamos que hacer. La primera, insensibilidad a la palabra de Dios. Estamos viviendo ahorita en los últimos días, viviendo en cual la apatía, falta de sentimiento ha entrado en nuestros hogares. Ha entrado entre la iglesia, ha entrado entre los corazones de las personas que quizás estaban un poquito débil. Se desconectaron, ¿verdad? Y el enemigo se aprovechó. Pero mira, Dios tiene una palabra para ti. Este es el tiempo que te levantes, que te acerques, que regreses al Señor, que te arrepientas. Que te arrepientas y te conectes con el Señor en, en, en la oración, en el estudio de la palabra. Y si puedes congregarte en una iglesia, si quieres, si puedes venir a una iglesia, conéctate, es importante que te, conecte, que te conectes de nuevo para que el amor que está dentro de cada uno de nosotros, el calor, el fuego de lo que el Espíritu está haciendo, venga y seas contagiados no por el COVID-19, sino por la presencia del mismo Espíritu de Dios. note lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 18, lo que sucedió a la iglesia en Éfeso de la cual Apocalipsis dice que has perdido tu primer amor. Pablo está exhortando, cuando llega a ministrarle, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, la palabra entenebrecido es oscuro, cuando la palabra no entra y el enemigo ha traído la oscuridad, ha venido a, a robarte, ¿verdad?, a matar la palabra, a matar la presencia del Espíritu Santo, dice Pablo, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí vemos lo que puede suceder. Si nuestro corazón se endurece, se enfría, entonces la palabra del Señor no puede llegar. Ah, si nos alejamos del Señor, nos desconectamos. Si quedamos ignorantes, ¿verdad? Yo, ah, yo haría la pregunta a todos los que están escuchando, ¿cuándo fue la última vez que estudiaste la palabra?, que meditates, ¿verdad?, que estuviste leyendo una escritura, una porción de la escritura y te estuviste alimentando, ¿verdad?, no esperar hasta que venga el domingo, dijo un pastor, dice, ahora que estamos con la iglesia virtual, hay unos que llegan tarde para la iglesia virtual, ¿cómo es eso?, pues se levantan tarde, ¿verdad?, y ya para cuando pasa el servicio, nomás uno ve la predicación, 25, 30 minutos, con excepción cuando el pastor predica, a veces que se pasa un poquito más, pero no, muy bien, la otra escritura, en Marcos en Mateo capítulo 13, esto no puede suceder, capítulo 13, versículo 15, está sucediendo entre muchos cristianos también, cuando son insensibles, o la palabra no penetra el corazón, dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, eso puede suceder, esto a Mateo, esto lo menciona Marcos, esto lo menciona el Evangelio de San Lucas porque aquí se cumple una, profe una profecía que el profeta Isaías capítulo 6 versículo 9 anunció que en el futuro esto iba a suceder. Él estaba anunciando sobre los últimos días y estamos viendo los últimos días que esto puede suceder. Dice porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les ha embotado embota los oídos, o sea, se han cerrado los oídos. Está hablando de los oídos espirituales. Si es que se han cerrado los oídos, se le han cerrado los ojos. De lo contrario, si pudieran ver con los ojos, oír con los oídos, entenderían con el corazón y se convertieran, y yo los sanaría. Es lo que dijo el profeta Isaías, los los tres evangelios, con excepción de Juan, lo declararon, estaban profetizando, estaban declarando lo que había sucedido, lo que puede suceder, y ahora Dios nos está hablando a través del profeta Isaías y a través del evangelio de Mateo, San Marcos y Lucas, que no dejemos que se cierren los oídos, que se cierren los ojos, ¿verdad? Yo diría también que no nos cierren la boca, que no nos cierren la boca, ¿verdad?, Ahora, al contrario, lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo, está abriendo nuestros ojos, está abriendo nuestros oídos, ¿verdad? Para poder uh, uh, recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros, para poder entender con nuestros corazones, para poder convertirnos, y no note lo que dice, y yo, los, y yo los sanaría. O sea, esta palabra profética creo que se está cumpliendo en nuestros tiempos. Mi oración, nuestra oración, nuestro deseo es que Dios Abra nuestros ojos, nuestros oídos y quebrante nuestro corazón, ¿verdad? Para poder recibir la palabra, para poder recibir el amor, para poder recibir la, la obra del Espíritu Santo para que de esa manera podamos ser sanados. La, la respuesta, no espere hasta que venga la vacuna para el COVID-19. Va a haber como 28 vacunas, va a haber un montón de vacunas y van a estar baratas ¿eh? porque va a haber un montón. Pero usted viste, aún con eso no sabemos, porque se están haciendo tan rápida, no sabemos si van a funcionar. No ponga su confianza en, el, en la vacuna para el COVID-19. Ponga su confianza en la palabra del Señor. Ponga su confianza en el que abre los ojos, abre los oídos y entra en el corazón. Quita ese corazón de piedra. Pone un, pon un corazón de carne para que la palabra penetre, para que la palabra llegue. Si ahorita tú estás sintiendo que la palabra está llegando, te está pegando, tú no tienes un corazón insensible, tú tienes un corazón sensible. Si la palabra no te está pegando, cuidado porque estamos orando por ti, la iglesia está orando por ti para que la palabra llegue, corte, como, como corta con dos filos, ¿verdad?, para discernir los pensamientos de tu corazón. Primera de Juan capítulo 4, versículo 6, dice, amados, Amemos unos a otros. La otra señal es falta de amor. Amor por nuestro prójimo. Amor por la iglesia. Amor por el Evangelio. Amor por la palabra de Dios. Nos recuerda Juan donde dice amados amemos unos a otros porque el amor es de Dios. El amor es de Dios por eso dice Dios es amor. Todo aquel que ama es nacido y conoce a Dios. El que ama, el que tiene el amor nació nació de Dios y conoce a Dios si ahorita tú no conoces a Dios el amor de Dios hoy ha venido para poder entrar en tu corazón para abrir tus ojos, abrir tus oídos para que conozcas ese amor aún ahorita en este momento mientras estoy leyendo la palabra la palabra te está llegando a ti, te está tocando hay personas que en este momento este, están empezando a sentir el amor el amor de Dios, Dios es amor Dios es amor, el amor de Dios es el, que, es el que Él ha dado por cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a ti, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no ama, no ha conocido a Dios. Si quieres tú conocer a Dios, necesitas el amor de Dios, porque Dios es amor. La otra escritura nos recuerda, mencioné sobre Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, uh, falta de amor en el caso de Dios, una escritura muy reconocida en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4, uh, el Espíritu Santo está hablando a la iglesia en Éfeso, dice, pero tengo, con, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí el Espíritu está hablando a una iglesia, ¿verdad? Qué triste, que toda una iglesia pierde el amor de Dios como puede ser una iglesia una congregación puede ser un individuo ¿verdad? y quizás haya personas que un día aceptaron a Dios pero ha venido este enfriamiento espiritual han entrado en, en apatía una apatía espiritual y vas a dar cuenta que lo que lo que te va a hacer que te conectes una vez más con, con el Señor es cuando regre, te arrepientes, regresas y recibas. Como estábamos cantando aquí, tu presencia nos consuma, que tu presencia nos con, presencia del cielo y la tierra, tu presencia renueve todo. Es lo que necesitamos. Necesitamos más del Señor, tu presencia. Falta de amor. Ah, bueno, voy a pasar a escritura y mencionar que también cuando hay falta de amor, viene... La apatía espiritual, quiero, quiero dar, advertirte sobre eso, porque es lo que viene, un espíritu de estupor. Un espíritu en el cual puedes estar aquí, tu corazón puede estar palpitando, estás respirando, tus ojos están brillando, pero el espíritu dentro de ti está muerto. No estoy hablando de ti, sino que cuando viene ese estupor. En la Biblia... Ah, Decía ahí, Pablo estaba predicando y estaba un chico allá en el templo, no sé, estaba por la ventana y le cayó, yo creo era un espíritu de estupor, y se cayó y murió. Ahora, él murió físicamente, pero lo que puede suceder cuando viene este estupor, estupor espiritual, la apatía espiritual es que te mueres espiritualmente. Es cuando viene la indiferencia, insensibilidad, el torpezo, desánimo. Quizás tu desánimo en este momento sea porque el Espíritu, el fuego del Señor se ha apagado. Eso es lo que tememos que está sucediendo dentro de muchos lugares. Y temo decir que también dentro de la iglesia. Romanos 6, capítulo 6. Uh, Capítulo 7, versículo 8 dice: Fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no veían y oídos que no oigan. En el nombre del Señor reprendemos ese espíritu de estupor y declaramos sobre ti: Levántate, despierta, levántate tú que duermes y despierta. La siguiente escritura. Declaramos sobre ti, Efesios capítulo 5, versículo 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Una vez más declaramos sobre cada persona que nos está escuchando en este momento, despiértate tú que duermes, reprendemos ese espíritu de estupor sobre tu vida y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo Mira pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Señor, danos la sabiduría, Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento. Termina así aquí Pablo diciendo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Estamos viviendo en esos días. Pero sabe qué? A través de los años, estos días, estos días, estos, estos, estos tiempos han pasado a través de, las, de, de otros siglos de la iglesia ha pasado por estos momentos. Estaba recordando a Charles Spurgeon, un pastor eh, muy reconocido en Britania, en el cual él mismo, él nació en 1834, murió en 1892. Y él, Dios lo usó, escribió más de 600 mensajes. Dios lo salvó a la edad de 15 años, entró en el ministerio a, 19, a la edad de 19 años ¿Verdad? Y después que terminó su carrera ministrando, es increíble la cantidad material que había leído. Y una de las palabras que él trajo hablando sobre el enfriamiento dice, si el corazón se enfría, todo se hará fríamente. O sea, por eso estamos hablando qué tan importante es este espíritu, ¿verdad? Qué tan importante es reconocer el enfriamiento espiritual. Porque si tu corazón se enfría, todo lo demás se enfría. Si el corazón de la iglesia se enfría, toda la iglesia se va a enfriar. Pero, ¿cuáles son las señales? el continúa, dice: Cuando el amor disminuye, la gente va a decir: Qué predicación tan fría tuvimos hoy. Ojalá que ustedes nos vayan diciendo eso. ¿eh? Y si se va, está confirmando lo que Charles Spurgeon dijo más de 180 años. Él lo mencionó. Todo el frío de la luna, alumbra sin calor. ¿Ves? Afuera está muy caliente o está muy frío, o está muy oscuro. No hay nada que te va a agradar, porque el problema no es externo, sino el problema es interno. El problema es dentro de nosotros, de, dentro de nuestro corazón. Dice, "Qué cantar tan frío tenemos." La alabanza, los cantos, ¿de qué trataron? Pues, no sé, porque estaba tan frío. No, mi amigo mi hermano, el que estaba frío, bueno, tú sabes. <risa> dice, dice música bonita hecha por gaitas, gaitas era un instrumento de aire, como el acordeón, aire, aire, y viento, dice, pero oh, qué tan feo cantaron los hermanos, qué tan feo cantaron las hermanas, el, el hombre del bigote que estaba tocando una guitarra blanca, qué horrible. Bueno. Ah, ya lo perdí, estaba leyendo aquí. Bueno. Fíjate lo que pasa. Y continúa este hermanito dice, "Ya voy a terminar." Dice, "Ah, ¿qué poco, can, qué, poco qué, qué poco canto en el Espíritu Santo? ¿Qué hace la melodía en el corazón para Dios? O sea, si tu corazón está muerto, estás enfriado, estás muerto. Estás muerto." O te enterramos y ahí te dejamos. O te dijimos, levántate. Levántense ya, hermano, levántense. Levántate tú que duermes, ¿verdad? Y continúa, dice, ¿y qué oración tan pobre? ¿Eh? El hermano, el tercero, estaba orando, pero él estaba más muerto. Hermanos, Dios ha venido a despertarnos. Dios ha venido a poner fuego, ¿verdad? Uh, como dice en inglés, give us a spiritual kick. A, a encender un poquito a aumentar un poquito el fuego del Señor dice y la iglesia de Cristo y los pobres de Cristo ni los infieles pueden morir o sea que la iglesia está muerta ¿Qué esperanza vamos a tener verdad para los demás pues necesitamos dice acumularnos para nosotros mismos tenemos que regresar tenemos que arrepentirnos ya voy a terminar la palabra enfriar o enfriamiento esto, esto me conmuvo bastante en el griego es la palabra shuka. Shuka y la otra palabra es shuke. ¿Sabía usted que el enfriamiento tiene que ver con respirar? ¿Tiene que ver con soplar? ¿Tiene que ver con refrescar con aire fresco o respirar de forma natural? Qué interesante que en este tiempo nos han cerrado la boca. Y en el PowerPoint va a aparecer el cubrebocas. Tenemos que quitarnos nuestra boca espiritual, hermanos. Y tenemos que confesar, arrepentirnos y regresar al Señor para que este resfriamiento uh, salga de entre nosotros. Otras síntomas, desga, des, bueno, voy a dejar eso, porque quiero terminar con estas Escrituras. ¿Cómo podemos entonces? Examínanos, examinemos nosotros mismos Segunda de Corintios 13 examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, recuerda has perdido tu primer amor te has alejado del Señor pues regresa, conéctate porque el Señor es paciente no quiere que nadie se pierda, está esperando que tú regreses, te está hablando a ti, ¿verdad? regresa examínate, regresemos Segunda de Corintios capítulo 7, capítulo uh, capítulo 7, versículo 14. Si humillare mi pueblo, orare, a mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces dice que lo irá de los cielos y uh, nos sanará. Y como, y termino con esta, el Señor no se tar no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente. Esa es la palabra clave para hoy. El Espíritu Santo, Dios te dice que Él está esperando. Estamos en los últimos días, estamos viendo las, las señales, sacudamiento, ¿verdad? Temblor, el ayudamiento por diferentes lugares. Pero el Señor, pero es el, el principio de los dolores, pero el Señor, la razón por qué no ha regresado, porque todavía no se ha predicado el Evangelio por todo el mundo. Eso es lo que necesitamos. Si hay algo que va a acelerar la venida del Señor, es que regresemos a predicar el Evangelio que sigamos predicando, así como, ah, como el, la iglesia en China lo está haciendo. Están predicando aún bajo el temor que, que el gobierno los va a poner bajo prisión. Y nos dimos cuenta, ¿sabían ustedes que el, el doctor que quiso a, a, a avisar a Estados Unidos de lo que había sucedido en China? Era un, castor, un, 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 un doctor que era cristiano y le cerraron la boca. Y ya no vimos de él, no sabemos qué, qué pasó con él y su familia. Entonces, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Padre Celestial gracias por tu palabra Padre tu palabra ha sido clara tu palabra nos ha hablado tu palabra ha cortado ha llegado a nuestros corazones Padre y está despertando estamos entendiendo que tenemos que que, que, que este espíritu de apatía, espíritu de estupor, este enfriamiento es algo que va a suceder, es una lucha, es parte del enemigo, es lo que todos estamos luchando, tenemos que reconocerla, arrepentirnos, abrir nuestro, nuestra boca, Padre, y no dejar que el enemigo, no dejar que el enemigo apague nuestra fe, conectarnos de nuevo al amor, porque es tu amor, es tu amor, es el que, el que cubre las multitudes, de pecados. Necesitamos, Padre, te pedimos, como dice Filipenses capítulo 1 versículo 9, yo te pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor al fin de que seas sinceros y e irrepensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza Amén.